0: Im Großen und Ganzen geht es bei der ganzen Reise nur um persönliches Wachstum. Du kommst dir näher, du kommst deiner Innenwelt einfach näher, du kommst deinem Kern einfach näher, wer du wirklich bist und das ist das Allerallerschönste an diesem ganzen Prozess. Hi und herzlich willkommen zu Trans Talk, dein Psytrance podcast mit Way of Decay. Hi und herzlich willkommen, liebe psy -Trans community zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, euch allen geht's gut und ich hoffe, euch hat die letzte Podcast-Folge gefallen, denn heute geht's tatsächlich na, schon so ein bisschen in die zweite Runde. Wir sprechen heute über das Thema Spiritualität. <lacht> und die heutige Podcast-Folge ist so ein bisschen, ja, ich würde sagen, die Weiterführung zur letzten Podcast-Folge. Denn die war Spiritualität in der Psytrin-Szene. Wie spirituell ist die Szene wirklich? Und in dieser Podcast-Folge ging es darum, was Spiritualität überhaupt bedeutet, wann man denn überhaupt spirituell ist und wie man Spiritualität ausleben kann. Und wir haben hier über die vier Phasen gesprochen, die vier Phasen der spirituellen Praxis und haben zudem darüber geredet, ob es auch Menschen gibt, die, ja, ich sag mal, vielleicht spirituell sind, aber es gar nicht wissen. Na, wie ich meine spirituelle Ader auslebe und welche spirituellen Praktiken auch auf der anderen Seite einfach gar nichts für mich sind. Und zu guter Letzt haben wir in der Podcast-Folge, in der letzten Podcast-Folge noch darüber geredet, was auch Drogenkonsum mit Spiritualität zu tun hat. Und wir haben die Frage geklärt, wie spirituell ist die Szene denn überhaupt wirklich? Super spannende Podcast-Folge gewesen und wenn dich das Thema Spiritualität interessiert, dann hör auch auf jeden Fall in die letzte Podcast-Folge nochmal rein. Und die letzte Podcast-Folge, sag ich mal, ging auch eher an die Menschen, die schon etwas länger auf ihrem spirituellen Weg sind und sich mit spirituellen Themen beschäftigen, weil wir über solche Sachen geredet haben, wie zum Beispiel Heilsteine, Tarot, Meditation, Yoga oder auch Rapé habe ich euch vorgestellt. Damit bin ich in Kontakt gekommen auf meinem Ayahuasca-Retreat. Und auch, wen der Ayahuasca-Retreat interessiert und wer jetzt hellhörig wird. Ich habe dazu zwei beziehungsweise drei Podcast-Folgen hier auch aufgenommen. Checkt die auf jeden Fall gerne aus. Auch, ja, es sind sehr spirituelle Themen, ähm, sage ich jetzt mal auch, die mit dem Ayahuasca-Retreat einhergehen. Und super spannende Thematik auch, deswegen hör da auch gerne rein, wenn es dich interessiert. Und... In der heutigen Folge ist mir auf jeden Fall wichtig, die Leute abzuholen, die vielleicht, sage ich jetzt mal, noch so ein bisschen am Anfang ihrer spirituellen Reise stehen. Denn im Endeffekt jeder, der diese spirituelle Reise antritt, stand irgendwann mal an dem Punkt, wo manche Leute stehen, die sich noch gar nicht damit beschäftigt haben. Und deshalb geht es heute um die sieben Stufen der spirituellen Reise. <lacht> Wirklich, ich muss echt sagen, so mittlerweile, wenn ich mir die Themen raussuche, auch das jeweils ein sehr krasses Community, ein sehr krasser Community-Wunsch, sage ich jetzt mal, ich äh, nehme euch da ja auch quasi immer in den Prozess mit rein, welche Themen ihr haben wollt und deswegen folgt mir da auch gerne auf Instagram, wenn du damit am Start sein willst, weil ich hole da die Community immer mit ins Boot, wenn es darum geht, neue Podcast-Themen zu bestimmen oder auch generell, ihr könnt auch den Interviewgästen da immer Fragen stellen, deswegen folgt mir da gerne auf Instagram. Und ähm, das war quasi eine Frage an die Community und auch ein Wunsch aus der Community, nach der letzten Podcast-Folge, dass es darum ging, Spiritualität für Anfänger, wie schaffe ich es überhaupt, eine spirituelle Lebensweise in den Alltag zu integrieren oder auch einzuladen, einfach Raum dem Ganzen gegenüber zu kreieren. Und deswegen schnacken wir da heute mal ein bisschen tiefer <lacht> Gehen wir ein bisschen tiefer in die Thematik rein und ähm, ich habe mich im Konzept, sage ich mal, ich habe mich ein bisschen belesen, ne? also das ist irgendwie so ein bisschen meine Herangehensweise mittlerweile, dass ich ein bisschen schaue, was zu mir kommt und ich habe tatsächlich einen super coolen Artikel gelesen, wo, wo es halt um diese sieben Stufen der spirituellen Reise geht. Und dachte mir so, das ist gut, das ist sehr, sehr gut für die Podcast-Folge heute, weil ihr nach dieser Podcast-Folge wirklich genau auch für euch reflektieren könnt, wo steht ihr eigentlich selber? Seid ihr am Anfang eurer spirituellen Reise? Ich muss sagen, na, da komme ich später noch später nochmal zu, ich bin schon relativ weit, aber was ich auch dazu sagen muss, ist diese spiritu spirituelle Reise, wenn du die antrittst, sage ich jetzt mal, das ist wie eine Achterbahnfahrt. Es wird immer <lacht> gute Zeiten geben und auch schlechte Zeiten und da werden wir heute auch nochmal drüber schnacken wie ich das persönlich wahrgenommen habe in meiner Reise oder auf meiner Reise. Und für mich ist einfach wichtig, die Leute abzuholen, die noch nicht so viel mit dem Thema sich beschäftigt haben, weil das ist super, super wichtig. Ich, na, ich, ich platziere diese Podcast-Themen auch hier ganz, ganz, ganz explizit, weil diese Themen Spiritualität für mich der Gamechanger changer waren. Und auch Persönlichkeitsentwicklung spielt da eine sehr, sehr große Rolle, seitdem ich mich sehr viel mit mir selber auseinandersetze. Und das ist halt mittlerweile auch schon... Ich hatte so ein bisschen meine Bewusstseinserweiterung nach meiner ersten Goa-Party. Ist mittlerweile schon fast sieben Jahre her. Fast sieben Jahre her. Dementsprechend bin ich schon sieben Jahre auf dieser spirituellen Reise und habe schon so einige Stufen <lacht> durchgemacht, kann man, kann man so sagen. Und ähm, du kannst auf jeden Fall nach dieser Folge... Definitiv reflektieren, wo du selber stehst und dementsprechend, wir sprechen heute auch darüber, woher denn eigentlich die Sehnsucht nach Spiritualität kommt und wir sprechen auch über das spirituelle Ego, weil auch das ist ein Thema, was mich, ja, auch schon, mit dem ich auch schon konfrontiert wurde <lacht> und auch sehr interessant ist und ich gebe dir am Ende der Podcast-Folge auch einige Tipps an die Hand, wie du deinen spirituellen Weg einleiten kannst und mehr Spiritualität in dein Leben ziehst. Zudem haben wir, <lacht> sprechen wir heute noch über ein paar Bücher. Ich habe euch nämlich ein paar Buchempfehlungen mitgebracht, die dich quasi auf deiner spirituellen Reise unterstützen können. Und dementsprechend geht sehr offenherzig an dieses Thema ran. Bietet auf jeden Fall wieder viele Impulse für euch, dass ihr auch viel mitnehmen könnt. Und Freunde der Sonne, an der Stelle gibt es noch eine kleine Trackvorstellung. Und dann starten wir auch direkt rein in die Folge. Der liebe Chrislix und Tofu. <lacht> die beiden. Na, da wird viel kommen, ich sage euch das. Haben auf jeden Fall ein neues gemeinsames Release auf Sun Department Records in die Welt getragen namens Beyond Yourself und in der letzten Podcast Folge habe ich euch das erste Release schon vorgestellt und aufgepasst Freunde. <lacht> Diese beiden Tracks sind Teil des neuen Albums, was die beiden bald droppen werden. Super, super geil. Ich habe schon reingehört oder ich durfte schon reinhören. Ich hatte das Privileg, schon vor euch allen einmal reinzuhören. Also ich kann euch wirklich sagen, da kommt auf jeden Fall ein richtiges Masterpiece. Und dieses Album wird eine ganz besondere Geschichte erzählen. Und ich muss sagen, Jungs, wirklich sehr, sehr krasse Arbeit. Und ja, ich ziehe meinen Hut vor euch, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Und ich durfte bereits reinhören und ich sag in dem Sinne... Folgt den beiden auch auf jeden Fall auf ihren Social-Media-Kanälen, um News zum Album zu bekommen. Und in dem Sinne würde ich sagen, wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der kleinen Preview von Beyond Yourself und dem Thema der heutigen Podcast-Folge. Es <lacht> wird auf jeden Fall super deep. Und das neue Release findet ihr in meiner Playlist. Den Link dazu packe ich euch unten in die Show Notes rein, dann könnt ihr meine Playlist auch abchecken. Da sind immer die neuesten Releases mit am Start. Und in dem Sinne würde ich sagen, Chrisix, Tofu, <lacht> let's go! Das war auf jeden Fall das Release von Tofu und Criswix. Wie gesagt, folgt den beiden unbedingt auch auf Social Media, damit ihr da immer up-to-date seid. Da wird auf jeden Fall was Massives kommen. Das Album ist super, super geil. Ich ähm, war privilegiert, sagt nur so? Ja, ne? Äh, schon mal reinzuhören und auf jeden Fall super geil. Deswegen, seid gespannt und wir starten mit der heutigen Podcast-Thematik. Spiritualität für Anfänger, wie du es schaffst, eine spirituelle Lebensweise in deinen Alltag zu integrieren. Und ich habe mich zu Beginn erstmal gefragt, woher kommt denn eigentlich so diese Sehnsucht nach Spiritualität? Was Spiritualität bedeutet, haben wir quasi in der letzten Podcast-Folge einmal definiert. Ich habe euch da eine kleine Definition mitgebracht, so was bedeutet Spiritualität eigentlich? Und wie gesagt, hört da auf jeden Fall auch in die letzte Podcast-Folge rein, wenn euch diese hier schon interessiert. Und woher kommt es denn eigentlich, ne? diese Sehnsucht nach Spiritualität? Und ich bin irgendwie so ein bisschen auf die Antwort gekommen, dass wir uns mit der Zeit einfach immer mehr von der eigenen Natur, also nicht nur von der Natur da draußen, sondern auch von unserer eigenen Natur entfremdet haben durch solche Sachen wie Social Media oder das Internet im Allgemeinen. Weil wir, da kommen wir heute in der Podcast-Folge auch nochmal ein bisschen, also gehen wir nochmal ein bisschen tiefer rein in dieses Thema Social Media auch. Ich werde euch da auch ein paar... Ja, Worte dazu sagen, Thema Social Media Detox habe ich schon lange nicht gemacht, bin ich aber auch gerade, eigentlich, eigentlich wäre es schon wieder an der Zeit, mal wieder einen Social Media Detox zu machen, aber das ist so ein bisschen, Social Media ist als Content Creator, sage ich jetzt mal, so ein bisschen Segen und Fluch zugleich, weil du, das gebe ich ja auch in meinen Coachings immer mit, das ist halt ein Selbstvermarktungstool. Na, es bringt dir die beste Musik, das beste Album, dort <lacht> <out> an Chrislix, <lacht> bringt dir einfach nichts, wenn niemand davon erfährt. Und Social Media ist dafür halt das perfekte Tool. Aber auf der anderen Seite birgt Social Media halt auch einfach viel Ablenkung. Ablenkung und Entfremdung auch vom eigenen Sein. Und ich merke das auch, also Social Media Sucht ist bei mir auf jeden Fall da. Kann ich einfach, muss ich einfach offen zugeben, ist einfach, ist einfach Fakt. Klar, ich bin dem Ganzen noch ein bisschen näher ausgesetzt, sage ich jetzt mal. Oder <lacht> ja, es, ich bin gefährdet, sage ich jetzt mal, als Social Media Managerin bist du halt auch einfach daily mit solchen. Plattform halt in Kontakt und dementsprechend, ja. Wenn du dann auch noch selber Content Creator bist, ist schon, du bist du verbringst also nicht nur als Content Creator auch so generell, es ist ja immer ein Unterschied, ob du Konsument bist oder Produzent bist, als Prosument. Pro, Pro <lacht> als Produzent hast du halt, ne, andere Aufgaben, sage ich jetzt mal, ne, dass du Zeit auf Social Media verbringst mit Content einplanen, Content erstellen, das ist natürlich auch immer super super zeitaufwendig, aber auf der anderen Seite die Leute, die jetzt hier vielleicht zuhören, und vielleicht auch mit so einer Social-Media-Sucht einfach, vielleicht wissen sie es noch nicht, aber zu kämpfen haben, ist halt, na, wir verbringen so viel Zeit auf Social Media, vor allem jetzt auch auf TikTok, wie lange scrollt man bitte auf der auf der For-You-Page? Und ich muss auch wirklich sagen, mich macht das innerlich ein bisschen unruhig, wenn ich mein Handy nicht neben mir habe. So, und ich merke auch immer, der Griff ans Handy ist immer da, immer auf Social Media irgendwie aktiv sein, gucken, was bei anderen geht, weil auf der anderen Seite bin ich natürlich auch immer noch so ein bisschen Konsument auf... <lacht> Ich versuche das relativ im Rahmen zu halten. So, ich stell auch, also von, mein, von den meisten Leuten, die ich irgendwie kennenlerne oder generell neu in mein Umfeld komme, stelle ich die Storys halt wirklich stumm, weil wir so viel Zeit auch in der, in der Story-Funktion <lacht> verbringen, dass es manchmal wirklich... Es ist einfach ein Zeiträuber und Energieräuber auch teilweise. Und das kann ich euch nur empfehlen, Stories stumm zu schalten von Leuten, die euch wirklich, also wo euch das Gebrabbel einfach nichts bringt und euch auch nicht interessiert, aber ihr vielleicht trotzdem noch up to date sein wollt, was Beiträge angeht oder generell ihr den Leuten halt nicht entfolgen wollt. Es gibt da eine Möglichkeit, die Stories stumm zu schalten und das kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen. Und ähm, back to topic, woher kommt denn eigentlich die Sehnsucht nach Spiritualität? Na, naja, es ist halt Punkt Nummer eins, ist halt, dass wir uns einfach von unserer Natur entfremdet haben durch solche Sachen. Und Punkt Nummer zwei ist halt auch einfach, dass mittlerweile es einfach immer wichtiger geworden ist. Also Themen, Gemeinschaft, Naturverbundenheit und auch Verantwortung für diese Welt. Das sind alles Themen, die immer wichtiger geworden sind. Und ähm, an der zweiten Stelle habe ich mich gefragt. Warum ist es überhaupt wichtig, Spiritualität auch Raum zu geben? Weil bei mir ist es natürlich auch so, ich versuche den ganzen Raum zu geben, weil ich aber auch für mich gemerkt habe, es ist wichtig. Weil damals, als ich so in meiner schwierigen Phase war im Leben, habe ich halt auch, ich glaube, ich habe das schon öfters hier auf dem Podcast gedroppt, aber es passt halt auch jetzt hier zur Thematik wieder. Ihr könnt euch vorstellen, dass mein in meinem Human Design <lacht> mein... Medium Coeli ist es oder irgendwas anderes. Ich weiß es gerade gar nicht genau, ist schon ein bisschen länger her. Ähm, aber das quasi, wo am meisten Wachstumspotenzial für uns birgt, ist bei mir quasi im Human Design das Haus... Was oh, Jetzt, jetzt fällt es mir gar nicht ein Haus, Haus, Haus. Weiß ich nicht, Haus der Fische auf jeden Fall, Haus der Spiritualität. Ich habe damals ein paar YouTube-Videos mir dazu angeguckt, meine Natur, mein Human Design. Und da wurde eins zu eins gesagt, wenn... <lacht> Spiritualität im Alltag nicht gelebt wird, dann neigt man zur Flucht und Isolation. Und das war genau an dem Punkt, wo ich damals halt stand, dass ich wirklich mich mit, also ich habe Spiritualität einfach keinen Raum gegeben und da werden wir auch noch mal später drauf kommen, so dass dieses ganze Thema spirituelle Reise einfach eine Achterbahnfahrt ist, weil du kannst na, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt auf deinem spirituellen Hoch sein. So, aber dann hast du irgendwann, ne, vielleicht in zwei Monaten wieder einen Rückschritt und ähm, fällst wieder in so ein Loch, wo du, wo du dir so denkst, Alter, was geht denn jetzt ab? Und genau in dem Loch war ich halt damals auch, zu meiner Trennungsphase. Und ich glaube auch, dass es wirklich so ist, die Leute, die eigentlich am meisten dieses Thema integriert haben sollten, sind auch die, die am meisten am struggeln sind. Also die, die das am, am meisten triggert, solche Podcast-Folgen, wo man über Spiritualität redet oder was auch immer, weil bei mir war es damals genauso, so... Mein Umfeld hat der Spiritualität Raum gegeben. Das war damals, keine Ahnung, Tarotkarten oder Räuchern und so. Und das war für mich der größte Triggerpunkt. Obwohl ich eigentlich, und das habe ich erst die Monate darauf gemerkt, als ich mich dann wieder mit dem Thema Spiritualität auseinandergesetzt habe und auch ein Empfinden dafür hatte, ging es mir einfach viel, viel, viel besser. Und das war der Punkt in meinem Leben, dass ich gesehen habe, es ist wichtig, Spiritualität Raum zu geben. Und warum ist es wichtig? Weil wir leben halt einfach in einer Welt, die immer mehr Ansprüche an uns selber stellt. Ne? Durch unser Umfeld. Die Familie hat Ansprüche. Der, der Job hat Ansprüche. Wir haben Ansprüche an uns selber. Und das sind alles halt Faktoren, die uns, sag ich mal, so ein bisschen auch von unserer inneren Balance entfremden. Und alleine deswegen ist es einfach umso wichtiger, bei uns zu bleiben und auch Aufmerksamkeit auf die Innenwelt zu richten. Weil genau an dem Punkt, das, das überschneidet sich genau mit dem, was ich gerade gesagt habe. Ich habe damals null, wirklich null auf meine Innenwelt geachtet. So, ich habe mir einfach auch keinen Raum gegeben, dass da mal was zu mir kommen kann, dass Erkenntnisse zu mir kommen können, weil ich die ganze Zeit im Außen war, die ganze Zeit damals habe ich meine Bachelorarbeit gemacht. Damals, also primär war es meine Bachelorarbeit damals, so weil mein größtes Learning ist auch einfach so eine innere Balance zu schaffen zwischen Arbeit und einfach mal chillen. Das kann ich mittlerweile besser tatsächlich, weil ich ja da irgendwann Aufmerksamkeit darauf gerichtet habe und auch gemerkt habe, okay, Denise. Das ist dein Ding. Dich einfach in meine Arbeit zu, zu flüchten, so das ist halt irgendwie, ja, ist halt, meine Natur ist halt mein Steinbock, ist halt einfach. Aber ich habe mit der Zeit einfach gelernt, ein bisschen besser damit umzugehen. Und damals war es halt so, ich habe nur für meine Bachelorarbeit gemacht, also alles gelebt und alles dafür gemacht, dass ich da endlich zu einem Schluss komme. Und habe mir so viel Druck gemacht, ich habe wirklich gesagt, ich mache nichts anderes mehr, bis ich die Bachelorarbeit abgegeben habe. Und genau das ist auch der Punkt, wo ich einfach mich von mir selber spirituell mega entfremdet habe. So, weil ich einfach keinen Raum mir selber eröffnet habe, dass ich mal auf meine Innenwelt schauen kann. Und auf der anderen Seite, warum es aber auch noch wichtig ist, Spiritualität Raum zu geben, ist einfach der Fakt, dass wir heutzutage immer mehr in Frage stellen, was überhaupt unser Platz in dieser Welt ist. Und <lacht> auf der einen Seite ist es aber halt auch tatsächlich so, und das, da bin ich halt auch schon durch, Wer sich mit seiner Innenwelt auseinandersetzt, der weiß halt auch, dass teilweise <lacht> viel Scheiße hochkommt und dass es auch einfach super anstrengend ist. Und viele Leute haben tatsächlich auch keinen Bock da drauf so. Und ähm, tatsächlich hatte ich jetzt vor kurzem ähm, ein Gespräch mit einer Freundin und da, <lacht> ja, ich glaube da kam vielleicht auch so ein bisschen das spirituelle Ego raus. <lacht> da sprechen wir heute nochmal drüber, aber... Sie hatte Kontakt mit einem Typen, der gesagt hat, so ich habe einfach keinen Bock darauf. Sie hat auch gesagt, so ja, setze ich mal mit dir selber auseinander, weil da wartet einfach noch ein Haufen Scheiße, der aufzuarbeiten. Ähm, also der es wartet einfach aufgearbeitet zu werden, so sagt man. Und er hat einfach gesagt, so ey, ich habe genug Stress in meinem Leben, ich muss mich nicht mit so einer Scheiße auch noch auseinandersetzen. So und <lacht> das ist genau der Punkt, wo ich sage, ich glaube, das sind die Leute, die eigentlich am meisten Raum dafür schaffen sollten. <lacht> Spiritualität und Bewusstsein einfach Raum zu geben. <lacht> weil das Ding ist, das Universum fragt dich halt immer, hast du es gelernt? So. Und ich glaube, auch die Leute, die sich nicht mit solchen Themen einfach auseinandersetzen, sind auch die Leute, die auf lange Sicht gesehen sehr unglücklich sind und auch, ja, ich sag mal, viel am Struggeln sind einfach innerlich. So. Weil klar, das ist erstmal anstrengend, wenn du auf gewisse Dinge erstmal Aufmerksamkeit richtest und so denkst, okay, da, da wartet noch was, was aufgearbeitet werden darf. Aber wenn du das gemeistert hast, diese Challenge, sage ich jetzt mal, Junge, du lebst einfach in so einem Frieden und dafür lohnt es sich einfach, Aufmerksamkeit auf die Scheiße zu richten. so weil Ich habe ja meine Entwicklung hier auch selber geteilt auf dem Podcast. So, ne? Ihr könnt die ganzen Folgen könnt ihr einmal könnt ihr hören. Selbstfindung durch Psytrance. Ich war damals in einer, in einer Innerlichen Lage, wo ich fast krepiert bin. Also bin ich auch ehrlich so und deswegen habe ich das auch mit euch geteilt. Aber ne, ich habe mich immer mehr mit mir selber danach auch beschäftigt. So hatte viel Zeit für mich, viel Zeit, um nachzudenken. Habe viel Raum auch kreiert, sage ich jetzt mal, um mich wieder weiterzuentwickeln. Podcasts zu hören, zu lesen, mir selber einfach Zeit einzuräumen. Und das ist das Aller, Allerwichtigste, um, ja, ich sag mal, auf den Nenner zu kommen mit deiner Innenwelt. Und Step by Step einfach aufzuräumen, weil du wirst eh sehen, diese Themen, mit denen du immer wieder konfrontiert wirst, sage ich jetzt mal, die dich belasten, das wird immer wieder kommen, wenn du keine Aufmerksamkeit darauf richtest. Und deswegen kommen wir auch zum nächsten Punkt. Warum solltest du für Spiritualität. Warum solltest du für Spiritualität in deinem Alltag einfach ganz explizit Raum schaffen? Das ist genau wegen des letzten Aspektes. Wir entfernen uns einfach immer mehr von unserer eigenen Natur und auch von unserer Innenwelt. Das ist einfach Fakt. Das ist einfach Fakt, weil wir einfach ständig unter Strom sind oder stehen und auch ständig Ablenkungen im Außen ausgesetzt sind. Ne? Sei es durch Social Media, was mittlerweile eigentlich so, glaube ich, auch der größte Faktor im Alltag geworden ist, aber auch solche Dinge wie Partys und Festivals. Ne? Und da kommen wir wieder zum Thema Alltagsflucht <lacht> und ähm, feiern als Flucht, sage ich jetzt mal, vor seiner Innenwelt auch einfach wegzulaufen. Na Auch dazu gibt es hier auf dem Podcast schon schon einige Themen. Zwei Podcast-Folgen auf jeden Fall. Wenn dich das interessiert, hör da auf jeden Fall gerne mal rein. Ne? Festivals und Feiern als Alltagsflucht und auch selbstreflektiertes Feiern, weil auch da kommen wir immer wieder in die Versuchung, jedes Wochenende irgendwie feiern zu gehen und das man ist nur im Außen. Also nicht nur Partys und Festivals auch generell. Ich habe das oft gesehen bei mir auch im Alltag. Wenn du dich viel mit Leuten einfach triffst, so, weil du irgendwie vielleicht Angst hast, einfach alleine zu sein oder dich nicht mit dir selber beschäftigen kannst, auch das ist eine Flucht vor sich selber. Und sei da auch einfach mal radikal ehrlich zu dir. <lacht> Wann hast du dir das letzte Mal so richtig Zeit für dich genommen? So einfach mal in der Stille sein, nicht ständig nach dem Handy greifen, um zu gucken, was irgendwie bei anderen auf Social Media geht, sondern einfach mal komplett in der Stille zu sein und Stille um sich herum zu kreieren. So, Wann war da das letzte Mal? Sei da wirklich mal radikal ehrlich zu dir und beantworte dir die Frage jetzt an der Stelle mal. Drück hier gerne auch mal auf Pause und lass die Frage nochmal wirken. Wann warst du wirklich das letzte Mal so richtig alleine? Und wann hast du dir das letzte Mal Zeit für dich genommen? Und das ist auch so eine, da muss man auch für sich in den Prozess gehen und auch irgendwann herausfinden, so was, was heißt für mich eigentlich Zeit für mich alleine? so Wann komme ich eigentlich bei mir mal so richtig an? Und bei mir ist es zum Beispiel beim Sport oder auch bei, in der Sauna oder auch beim Kochen. Kochen ist bei mir zum Beispiel auch richtig me -Time. Das habe ich ja, herausgefunden, indem ich einfach Zeit mit mir selber verbracht habe. so Wann war da wirklich so das letzte Mal? Einfach mal zum Beispiel auch rausgehen ohne Handy. Das kommt für die meisten gar nicht mehr in Frage, weil... Also bei mir ist es halt auch ähnlich. Ich muss da wirklich auch radikal zu mir ehrlich sein. Social-Media-Sucht ist zu 100% am Start. Und das ist auch der Nachteil, ähm, ja wenn du halt als Content-Creator tätig bist. Und das wissen auch nur die wenigsten, sage ich jetzt mal. <lacht> Aber ich habe auf Instagram noch eine kleine, was heißt eine kleine Meme-Page? Also eine Meme-Page mit rund 25.000 Followern und produziere da halt quasi auch Daily-Content. Also kommt jeden Tag kommt da ein, ein Reel, so, wofür halt Content kreiert werden muss. Ich hatte eine relativ lange Zeit, war die Page nicht bespielt mit Content, so, weil ich gesagt habe, ich muss erstmal meinen Fokus auf andere Dinge wieder richten, so, aber ich habe das jetzt für mich so ein bisschen gedribbelt, habe dem Ganzen wieder ein bisschen mehr Raum gegeben, dass ich wirklich abends dann vorm Schlafengehen, auch wenn ich auf Social Media hänge, wenigstens noch was Produktives mache, dass ich wirklich dann auch Content raussuche, ähm, den ich in meinen eigenen quasi verwandeln kann und ähm, quasi dann Content einfach für den nächsten Tag habe und das ist jetzt so ein bisschen meine meine Daily Routine, ähm, anstelle von mir zwei Stunden irgendwie am Tag Zeit zu nehmen, einmal in der Woche und dann halt Content komplett zu kreieren. Und das, da fahre ich ganz gut mit, sage ich jetzt mal. <lacht> so ein bisschen Umstrukturierung auf jeden Fall. Und das wissen halt nur die wenigsten. Und das ist einfach super, super zeitintensiv und auch energieaufwendig teilweise. Und das ist halt nicht nur auf Instagram, sondern auch auf TikTok. Na, und plus dann mein Content für meinen eigenen Kanal, <lacht> Das ist auf jeden Fall, also es sind nicht nur die beiden, eigentlich ist es meine Fashion-Brand auch noch, die dazu kommt, Psy World Clothing. Und dann gehst du eigentlich schon davon aus, dass es fünf Pages sind, also fünf, wie soll man sagen, fünf Plattform-Accounts, wie auch immer für die eigentlich regelmäßig Content gemacht werden muss. Und das ist halt massive und vor allem auch super, super viel Arbeit und auch super viel Stress. Ich mache das super gerne, deswegen ist das so ein bisschen der Ausgleich, aber man darf es halt nicht vergessen, dass es halt trotzdem auch immer so ein innerlicher Stressfaktor ist, immer zu posten und vor allem halt viel Arbeit im Hintergrund. Und wenn ihr selber keinen Content kreiert, in dem Sinne, wenn ihr damit jetzt nicht in Resonanz geht, aber trotzdem viel konsumiert, dann empfehle ich euch auf jeden Fall regelmäßig mal einen Social Media Detox zu machen. Und das ist an eurer Stelle, wenn ihr wirklich nur, ja, ich sag mal, Konsumenten von Social Media seid, ein bisschen easier muss man sich auch challengen, weil bei mir ist es halt gerade so, ich vermarkte mich selber über Social Media. Dementsprechend kommt es für mich gerade nicht in Frage, einfach einen Social Media Detox zu machen, obwohl ich glaube ich schon derzeit an einem Punkt bin, dass ich auch sage, ich hätte da mal wieder Bock drauf. Einfach mal wieder, man lädt mehr Ruhe ein in sein Leben, mehr Stille auch einfach wieder und auch weniger Stress. So und Social Media Detox, das haben wir in Thailand mal gemacht, das tat super, super gut und auch danach nochmal mehrere Wochen. Am Anfang ist das stressig für den für deine Inwelt, für den Organismus, sage ich jetzt mal weil du halt, es ist ja eine gewisse Routine immer ans Handy zu greifen und auch Social Media präsent zu sein oder immer wieder auf TikTok durch die For You Page zu scrollen oder halt bei Instagram auch und Social Media Detox heißt in dem Sinne einfach mal alle Apps runterschmeißen ne? TikTok, Instagram, Facebook, alles was dazu gehört und es ist, sage ich jetzt mal auch so ein bisschen die beste Challenge um dich selber zu testen, wie abhängig du eigentlich von diesem Shit bist weil dann bist du wirklich gezwungen, dich mit anderen Dingen zu beschäftigen und vor allem auch mit dir selber. Und ihr werdet auch merken, dass ihr die ersten Tage immer wieder auf die Stelle klicken wollt, wo Instagram oder TikTok zum Beispiel auf dem Handy war und so ein gewisser Nervositätsfaktor auch mit dabei ist, so weil man ständig irgendwie so Fear of Missing Out hat. Na, man denkt immer die ganze Zeit, man verpasst irgendwie was. Und dann liegt es aber auch ganz bei dir zu schauen, wie du deine Zeit, die du eigentlich auf Social Media verbringst, gestaltest. Ne, du kannst an der Stelle, Thema Spiritualität, kannst du einfach mal anfangen, Meditation einzuladen. Weil da haben wir in der letzten Folge auch viel drüber geredet. Du kannst nicht, Meditation ist eine Sache, die Zeit braucht, die Raum braucht, die Übung auch einfach braucht. so. Ne, und du kannst halt an der Stelle vielleicht auch einfach mal anfangen zu meditieren. Wenn du wirklich sagst, ey, ich will wieder mehr bei mir ankommen, dann ne, kreier dir da eine Meditationsroutine. Oder ne, geh anstelle von den zwei Stunden, wie du auf Social Media eigentlich hängen würdest, geh zum Sport, fang an zu lesen. Auch lesen wird gleich nochmal Thema sein, Thema Buchempfehlung. Und die erste Zeit merkt man da richtig, wie unruhig man eigentlich ist, weil man Angst hat, was zu verpassen. Aber mit der Zeit werdet ihr auch einfach merken, dass diese Ruhe, die dadurch entsteht und auch diese Pause, dass euch das gut tut. Und man fängt wieder an, <lacht> Dingen mehr Zeit zu geben, denen man eigentlich keine, keine Zeit einräumt so Oder keine Priorität auch einfach einräumt. Na, wie zum Beispiel Lesen, dass man immer sagt, so boah, ich habe keine Zeit für Lesen. Ich habe keine Zeit für Gym, ich habe keine Zeit für Kochen. Nein, Freunde, streicht das aus eurem Wortschatz und aus eurem Mindset. Wir haben immer Zeit für gewisse Dinge, es ist nur eine Sache der Priorität. Was gibst du die höchste Priorität? Na, viele Leute, die sagen so, boah, ich habe keine Zeit zu kochen. Bullshit, Bullshit. Nimm dir die Zeit zum Kochen. Wenn, wenn es dir wichtig wäre, also wenn es dir wichtig, wirklich wichtig genug wäre, dann würdest du dir Zeit nehmen, um frisch zu kochen, dich gescheit zu ernähren, ne? zum Sport zu gehen. So. Das ist einfach eine Sache, hört auf, euch selber zu verarschen, indem ihr sagt, ich habe keine Zeit dafür. Mm -mm. Der Tag hat 24 Stunden, ganz im Ernst, so macht euch da lieber einfach irgendwie eine, macht euch einen Zeitplan. Genauso wie das bei mir mit der Content Creation, war. ich habe sehr, sehr lange gesagt, ich habe keine Zeit dafür. So. Bullshit, jetzt habe ich meinen Tag ein bisschen anders strukturiert und wenn ich abends noch im Bett hänge, auf Social Media irgendwie, dann gucke ich nach lustigen Videos und zack, zadab, habe ich zwei Content Pieces neu erstellt, abends. Und habe die Zeit, die ich auf Social Media sowieso verbringe, ein bisschen wertvoller genutzt. So. Es ist alles der Sache, eine Sache der Priorität. Meine Oma würde jetzt sagen, bei diesem Thema, was ich hier gerade anschneide, meine Oma würde mich verrückt erklären und würde halt, <lacht> würde halt sowas sagen wie, was ist nur aus der Welt geworden oder früher war alles besser, man kennt. Aber das ist, sage ich jetzt mal auch, dieses ganze Thema Social Media ist einfach eine Entwicklung der Welt. Und wir selber haben ja auch irgendwie ein Stück weit in der Hand, wie wir damit umgehen. So, Freunde, das erstmal zum Thema, warum solltest du Spiritualität Raum schaffen? Und ähm, ich führe euch jetzt mal ein bisschen ein in die Thematik, die sieben Stufen der spirituellen Reise beziehungsweise des spirituellen Wachstums und ähm, spirituelles Wachstum beziehungsweise auch Erwachen ist einfach eine Reise, auf die wir uns begeben. Wenn ich jetzt mal auf meine Reise zurückschaue, da sind so viele Ups and Downs mittlerweile mit am Start, so viel Wachstum aber tatsächlich, so viel persönliches Wachstum, das nur zustande gekommen ist, dass ich Spiritualität, Bewusstsein und auch Persönlichkeitsentwicklung Raum gegeben habe in meinem Leben. Und das mittlerweile seit sieben Jahren. bin super, super dankbar, dass es damals halt zu mir kam, durch meine erste Party. Ich muss wirklich sagen, und da kommen wir jetzt gleich nochmal drauf, ich hatte wirklich, ja, schon so ein Stück weit dadurch auch eine kleine Bewusstseinserweiterung einfach. So, ich habe die Tage nach dieser Party, habe ich so viel nachgedacht, so viele Dinge auch in Frage gestellt und da kommen wir eigentlich auch direkt zum ersten Punkt. Und manchmal ist es so, dass es vielleicht ein na, ich glaube nicht, dass es Zufälle gibt, vielleicht war es Schicksal, dass es, ich sage aber jetzt mal, weil viele Leute Zufall Glauben schenken, dass es ein Zufall ist, dass es dann so, na, dass es kommt, wie es kommt, dass sowas was zu dir kommt. Es kann eine spirituelle Erfahrung sein, sage ich jetzt mal, kann aber auch einfach jemand sein. Ich, ich, es kann auch ich sein, dass ich jetzt gerade bei dir irgendwas hervorrufe, dass du dir denkst, okay, ich öffne mich diesem Thema. Jetzt gerade ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, um, um dem Ganzen halt, ähm, mehr Raum zu geben, sage ich jetzt mal. Es kann auch so ein kleiner Spirit-Guide se äh, sein. Und ich sehe mich tatsächlich auch wie so ein kleiner Spirit-Guide mittlerweile mit diesen Folgen, ähm, dass ich euch einfach in eine Richtung schicke, die euch zum Wachsen, <lacht> die euch zum Wachsen bringt. Und diese Reise kann wirklich, das sage ich euch auch jetzt, also je nachdem an welcher Stelle ihr steht, das werdet ihr jetzt herausfinden, aber diese Reise kann manchmal wie zwei Schritte vorwärts sein, aber auch gleichzeitig wie drei Schritte zurück, <lacht> weil es einfach eine Achterbahnfahrt ist. Eine Achterbahnfahrt der Erkenntnisse und auch der Gefühle. Und ich präsentiere euch nun die sieben Stufen der spirituellen Reise und du kannst für dich einfach mal den innerlichen Check machen, wo du dich gerade befindest. Und wichtig an der Stelle ist noch zu sagen, dass die phase in der du dich gerade befindest ist nicht unbedingt so wichtig so es ist aber auf der anderen seite schön zu überprüfen wo du auf deiner reise gerade stehst um zu sehen wie weit du bisher auch gekommen bist und was sage ich jetzt mal vielleicht auch die nächsten steps sind oder <lacht> die nächsten dinge sind die du einladen kannst um weiter deine spirituelles also dein spirituelles wachstum heranzu wie sagt man weiter voran voranzutreiben, nicht heranzuweisen. <lacht> her was? <lacht> Ey, manchmal wäre die Wortfindungsstörung, kein Witz. <lacht> Dein spirituelles Wachstum voranzutreiben. Und das Ganze ist wirklich ein spannender Prozess. Auch jetzt durch die Podcast-Folge habe ich nochmal viel reflektiert, was überhaupt eigentlich abging, so in den letzten Jahren, und habe für mich auch reflektiert, okay, wo stehe ich? Und das kann ich euch natürlich auch am Ende <lacht> einmal verraten. Und um euch aber erstmal abzuholen, die Leute, die ne, Spiritualität für Anfänger. Stufe 1 der spirituellen Reise ist so ein bisschen die Unschuld. Ne? Eine Person in dieser Phase, sage ich jetzt mal, kann die, die Existenz des Geistigen überhaupt noch nicht erkennen. Ne? Das sind die Leute, die halt relativ unbewusst noch sind. so Und wo du das auch, wenn du dich länger mit sowas schon beschäftigst, wo du es auch erkennst, dass die einfach noch keinen Bezug zu sowas haben. So, Weil es ist halt so, viele Menschen weigern sich einfach anzuerkennen, dass es ihr ganzes Leben lang... <lacht> etwas anderes als die materielle Welt gibt. So, und das ist viel auch Thema Ego. <lacht> Aber ich sag mal, das ist auch in Ordnung, weil zu akzeptieren, dass andere Menschen andere Überzeugungen haben, ist eigentlich so die wichtigste Phase im spirituellen Wachstum. Und dazu gehört auch, sage ich mal, die Akse Akzeptanz für die Leute, die glauben, dass es so etwas wie eine spirituelle Ebene nicht gibt. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil auch das... Thema Spiritualität wird genau dann zu dir kommen, wenn du bereit dafür bist. Auf der anderen Seite wird es aber auch nicht zu dir kommen, wenn du noch nicht dafür bereit bist. Und wenn du weiter <lacht> vielleicht leiden willst. <lacht> dann die zweite Stufe ist die Stufe der Angst bzw. des Egos. Irgendwann kommt im Leben vieler Menschen, sage ich jetzt mal, die Idee, dass es im Leben auch vielleicht mehr geben könnte, als man denkt. Und das kann tatsächlich durch eine schwierige Zeit im Leben ausgelöst werden oder es kann auch einfach von einer spirituellen Erfahrung kommen. Und das ist genau an der Stufe, war ich, ja vielleicht war bei mir die Stufe 1 und Stufe 2 direkt zusammen. Ich weiß es nicht, mal gucken. Ah, nee, eigentlich nicht, weil Stufe 2... Stufe 2 war bei mir tatsächlich damals, als ich diese spirituelle Erfahrung, sage ich jetzt mal, gemacht habe auch. Dass ich so eine Bewusstseinserweiterung einfach hatte und so danach alles in Frage gestellt habe. Ich habe einfach alles in Frage gestellt und dann kamen wir tatsächlich zur Stufe 3. Denn Stufe 3 ist die spirituelle Neugierde. Und na, das ist dann quasi bei mir damals so gewesen, dass dann so diese Neugierde diesem ganzen Thema gegenüber einfach da war, sie war auf einmal da. Ich dachte mir so, Hä, wo kommt es auf einmal her? Aber es war auf einmal da. Und dann wächst quasi diese Neugierde auf Spiritualität. Und bei manchen Menschen ist es dann einfach so, dass sie beginnen, mehr zu erforschen und sich über <lacht> ne, unsere Existenz wundern, sage ich jetzt mal in dem Sinne. Und das kann natürlich auch der Beginn sein, dass es eine relativ schwierige Zeit wird, weil man halt auch einfach anfängt, Dinge zu hinterfragen, die man als richtig empfunden hat und das natürlich extrem auch für Verwirrung sorgen kann. Ne? Weil, wenn du irgendwie so eine, auf einmal solche, solche Gedanken hast und Sachen in Frage stellst, wo du dir niemals gedacht hättest, dass du das in Frage stellst, klar ist das erstmal, das, 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 du denkst dir so, what the fuck, was geht ab? Ne? Das war, weiß ich nicht, x Jahre in deinem Leben war das deine Wahrheit und auf einmal fängst du an, alles zu hinterfragen. Das ist teilweise sehr anstrengend, definitiv. Und ich glaube auch an der Stelle vielleicht schaffen es die Leute oder viele Leute nicht, dann zur nächsten Stufe zu kommen, weil sie vielleicht auch Angst haben, was dann kommt. Na, Angst vor Veränderung, sage ich jetzt mal auch. So, Weil das ist, glaube ich, auch super, super wichtig, dass du einfach offenherzig dann dem ganzen gegenüberstehst und da eine gewisse Offenheit einfach einlädst. Und bei mir war das damals dann so, ich habe mich viel... Belesen. Ich habe sehr, sehr, sehr viel belesen, viele Persönlichkeitsentwicklungsbücher gelesen, war auf Seminaren zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Damals hat das dann bei mir auch tatsächlich schon angefangen, dass ich Podcasts gehört habe. Und da bin ich auch heutzutage noch ein großer Fan von, vor allem vom Podcast. Ähm, sonst hätte ich meinen eigenen Podcast nicht. so Weil du einfach dich weiterbilden kannst. Du kannst dich weiterbilden mit Dingen, auf die du Bock hast. So Und damals war meine Neugierde einfach so groß, dass ich immer tiefer in dieses Thema einfach reingeg reingegangen bin und einfach gewachsen bin auch dadurch. So Ich hab, ne, bin einfach persönlich über mich selbst hinausgewachsen und habe auch zu dem Zeitpunkt viel positive Resonanz bekommen, dass ich mich so verändert habe, zum Positiven verändert habe. Und für mich ist Veränderung einfach eine wichtige Konstanz im Leben, so weil ich will nicht der Mensch sein, der ich vor sieben, acht oder auch zwei Jahren war. So, Ich will mich stetig weiterentwickeln und das ist für mich die höchste Priorität. Und deswegen bin ich der Spiritualität auch einfach so dankbar. Ich bin der Spiritualität super dankbar, weil das war der Grund, warum ich wachsen durfte in den letzten Jahren. Und das geht ein bisschen einher, dann kommt man zur Stufe 4. Das ist so ein bisschen das Lehrlingsniveau, kann man sagen. In dieser Phase können wir viele Erkenntnisse und auch Hinweise auf die weitere Entwicklung, sage ich jetzt mal, erfahren. Ne, es kann viele Kurven und auch Wendungen auf diesem Weg geben und <lacht> wir können bestimmte Ideen annehmen, nur um sie zu einem späteren Zeitpunkt auf der Reise vielleicht aber auch wieder aufzugeben und darüber hinauszugehen. Also es ist so, Lehrlingsniveau ist so, da kristallisiert sich auch so ein bisschen heraus, mit welchem Lebensstil, oder du, du schaust, welcher Weg, sage ich jetzt mal, zu deinem spirituellen Selbst passt. Ne? Weil es ist halt so, dein, dein Wissen und dein Bewusstsein über dein geistiges Selbst wird sich exponentiell einfach ausdehnen. Ebenso wie auch dein Verständnis über Natur und das Universum und der Vernetzung dieser beiden Komponenten. So, du fängst auch, sage ich jetzt mal, auf diesem Lehrlingsniveau fängst du auch irgendwie an... <lacht> ja, ich sage mal, ein echtes Verantwortungsbewusstsein für die Menschen zu empfinden, ne? für Tiere, für Pflanzen und auch da, das war, das war also das ist auch crazy, jetzt gerade mal zu reflektieren, weil genau in der Phase, als ich mich viel damit beschäftigt habe, habe ich auch angefangen zu sagen, ich will kein Fleisch mehr essen. Und habe dann das erste Mal, sage ich mal, einen Monat komplett vegetarisch gelebt, das hat sich auch jetzt mittlerweile wieder geändert, mittlerweile ist es so, dass ich so, ja, ich weiß nicht, so 80, 20 Lifestyle habe, also ich verbiete mir nicht Fleisch zu essen, wenn ich Bock drauf habe, so, aber ich koche zu Hause komplett vegan oder vegetarisch. So, und das ist für mich wirklich äh, ein Punkt, sage ich jetzt mal, wo ich sehr konform mitgehe, weil damals habe ich mir so ein bisschen so die Schranken gesetzt und habe auch gemerkt, das dass, dass geht voll mit Druck einher. Also kein Fleisch mehr zu essen, obwohl ich eigentlich das Craving danach habe, das ging bei mir übelst mit Druck einher und deswegen habe ich irgendwann auch gesagt, okay, Denise, hör auf, dir solche Schranken zu setzen, bringt halt in, in, dem, in dem Sinne nichts, sondern guck halt, dass du eine Balance findest, weil Balance ist key, Freunde. Egal, bei was. Also es ist egal, bei was. Balance is key. Und das ist wirklich eine Sache, mit der ich mittlerweile sehr konform bin, Aber das, das, das kam auch mit, diesen, mit dieser Bewusstseinserweiterung auch. Dass ich irgendwann gesagt habe, ich will eigentlich nicht mehr so viel Fleisch konsumieren. So damals, wenn ich noch darüber nachdenke, dass ich damals für 2,50 Euro dieses Fleisch aus dieser Verpackung gekauft habe, äh, äh, Massentierhaltung unterstützt habe und so, das wäre heute, also würde ich heute im Leben nicht mehr machen. Und da hat es angefangen, ne? als ich mich mehr mit diesen Themen auch auseinandergesetzt habe, mehr irgendwie Verantwortungsbewusstsein für diese Welt auch bekommen habe. Und du wirst, sage ich mal, auch ein bisschen offener für Möglichkeiten und weniger ablehnend gegenüber den Erfahrungen anderer Menschen. So, Weil wenn du irgendwann auch checkst, dass wir alle die eigenen Creator unseres Lebens sind, dann ähm, checkst du halt auch so, dass jeder auf seinem eigenen Prozess ist. So, und das ist auch okay, weil ne deswegen, manche Menschen sind auch vielleicht noch nicht bereit dafür, spirituelle Erfahrungen einzuladen ins Leben oder eine spirituelle Offenheit quasi ja einzuladen. Aber vielleicht irgendwann. so Alles kommt zu dir, wenn du bereit dafür bist. Es gibt keine Zufälle. Alles fällt dir zu, wenn du bereit dafür bist. Und deswegen kam zu einem gewissen Zeitpunkt auch ne, meine Reiki-Meisterin zum Beispiel in mein Leben mein Energy-Guide, sage ich jetzt mal, oder auch der Ayahuasca-Retreat. Das kam genau zu dem Zeitpunkt zu mir, wo, es, wo ich reif dafür war. Es ist zu mir gekommen, als ich bereit dafür war. Und das kann natürlich eine Zeit der spannenden Entdeckungen sein, <lacht> so, weil du halt viel lernst auch über dich selber. Also, was, sind, was ist überhaupt meine innere Wahrheit? Und es kann Zeiten der Glückseligkeit geben, aber auch Zeiten, in denen man Angst und Zweifel verspürt. Sag ich jetzt mal, weil du halt, ne, Angst. <lacht> weil, also, manchmal ist halt echt, denkst du dir so, Digga, das jetzt auch noch? <lacht> Wenn so noch, noch mehr Dinge halt quasi hochkommen, weil du irgendwann ein gewisses Bewusstsein dafür entwickelst. Und, ähm. Ja, das ist immer ein Auf und Ab, sage ich jetzt mal. Ich bin auch derzeit in vielen Prozessen verwickelt, wo ich aber mittlerweile dankend gegenüberstehe und sage, so gib mir noch mehr, woran ich arbeiten kann und zeig mir, was gerade meine Prozesse sind, damit ich daran arbeiten kann. Und ein Prozess, ist es wirklich zu 100%. Ich darf gerade zu 100% lernen. Und das Universum teacht mir das auch. Das Universum fragt auch durch gewisse äh, Lebenssituationen gerade, hast du es gelernt, deine Grenzen zu setzen? So, und das ist erstmal für einen selber, ich habe 26 Jahre nie meine Grenzen gesetzt, so für mich, habe mich nie in dem Sinne für mich entschieden. Und dann erstmal einen anderen Weg quasi einzuleuten, tschüss, das ist unbekannt und dementsprechend auch erstmal bisschen schwierig, sage ich mal. Aber ähm, nur dadurch kommst du halt zu Wachstum, das ist einfach ein Fakt. So, und Stufe 5 ist dann quasi so die Entwicklung einer spirituellen Praxis und da hatten wir in, letzter, in der letzten Podcast-Folge viel auch drüber geredet. Thema Meditation, Thema Yoga, wenn du dich mit solchen Themen dann anfängst, also wenn du erstmal anfängst, dafür empfänglich zu werden, ich habe Meditation auch angefangen, so, oder habe dem Ganzen probiert, Raum zu schaffen, so, habe aber gemerkt, es ist nicht meins, aber ich muss auch dazu sagen, Meditation ist wirklich ein langer Prozess und das kann ich irgendwie nicht, also oder habe nicht das, das, die notwendige Ausdauer, sage ich jetzt mal, äh, für Meditation. Aber es ist auch okay, dafür habe ich andere spirituelle Praxis Jetzt sind wir an dem Punkt wieder. Spirituelle, das, ich habe eine andere spirituelle Praxis. Die Leute, die die letzte Podcast-Folge <lacht> gehört haben, wissen direkt Bescheid. Und ähm, ja, an dem Punkt, wenn du da angelangt bist, Stufe 5, fängst du halt so ein bisschen an, so eine spirituelle Praxis ähm, in deinen Alltag zu integrieren. Ne, die, sage ich jetzt mal, auch vielleicht ebenso wichtig ist wie dein Wohlbefinden. Ne, solche Themen wie <lacht> deine Ernährung zum Beispiel. Und es kann sein, dass sich diese Praxis im Laufe der Zeit auch verändert. Ne, man probiert zum Beispiel auch Dinge aus, wie zum Beispiel Meditation und merkt halt entweder, das ist voll mein Ding oder eben auch nicht. Und ähm, wir brauchen halt auch einfach im Laufe des Lebens und im Laufe unserer, <lacht> unserer spirituellen Praxis, sage ich jetzt mal, Veränderung. Ne, und es kann auch sein, dass du eine Praxis findest wie Yoga oder Meditation. Auf der anderen Seite kann es aber auch sowas sein wie Journaling oder Rapé. Da habe ich ähm, ein bisschen was in letzter in der letzten Podcast-Folge zugesagt und ne, das können dann quasi so Sachen sein, die dich dein Leben lang begleiten, weil du einfach merkst, das ist, also es bringt mich einfach in die Ruhe oder bringt mich zu einer gewissen Balance, sage ich jetzt mal. Und für andere entwickeln und erweitern sich diese spirituellen Praktiken ständig und ähm, für andere halt auch nicht. So also manchmal kommt vielleicht nochmal Meditation oder Yoga dazu. <lacht> manchmal vielleicht Rapé auf einmal, weil du auf einem Retreat warst und dir ne, dieses Tool, sage ich jetzt mal, mit an die Hand gegeben wurde. Und dann fängst du an, das in deinen Alltag zu integrieren. Und das ist alles irgendwie so. Vielleicht merkst du aber auch irgendwann so, boah, Meditation ist gerade nicht das, was mich was mich unterstützt auf meinem Lebensweg. Das ist ja vollkommen okay. Und ähm, ja, Stufe 6 da kommen wir zu, ist, dass man eine gewisse Akzeptanz für sich selber und für andere aufbaut. Und in diesem Stadium wirst du erkennen, dass es weder auf deiner Reise noch auf der eines anderen Menschen jemanden gibt, der besser oder schlechter ist. So jeder ist an seinem eigenen Platz und jeder ist auf seiner eigenen Entwicklung und du fängst auch an so ein bisschen Verständnis dafür zu haben, dass wir alle in verschiedenen Phasen unserer Spirituali Spiritualität sind und auch vielleicht sogar in verschiedenen Inkarnationen und jedes Gefühl der Überlegenheit gegenüber anderen wird sich auflösen in dem Sinne. und du wirst von Mitgefühl und Liebe zu anderen Menschen überhäuft werden, ist wirklich so ne? Ist wirklich so mit der Zeit habe ich irgendwann auch so eine Liebe für jeden Menschen gehabt oder habe es immer noch so. Ich habe eine Liebe für jeden Menschen, der mir meine Teachings mit auf den Weg gibt, der mich unterstützt auf meiner Reise, alles. So, weil wir einfach weil du irgendwann checkst, so wir sind eigentlich alle auf derselben Reise, aber in unterschiedlichen Stationen auf dieser Welt. Und ähm, das ist ein richtig, richtig schönes Gefühl, weil dadurch auch du kommst halt viel ins Vertrauen und auch in die Einheit dadurch. Und auch Thema Einheit ist ein sehr, sehr großer Faktor, sage ich jetzt meine Spiritualität. Und ähm, du wirst, wenn du in der Stufe 6 quasi bist, <lacht> dann wirst du auch danach streben, anderen auf ihrer Reise zu helfen und sie zu ermutigen. <lacht> und du wirst, ja, ja, Freunde. Du wirst nicht das Bedürfnis verspüren, deinen eigenen Weg zu jemand anderem zu predigen. An der Stelle muss ich aber sagen, hier kommt das spirituelle Ego. Da komme ich jetzt gleich zu. Ich werde jetzt den ersten, also ich werde einmal Stufe 7 noch erklären und dann kommen wir zum spirituellen Ego, weil es ist schon so, und das war bei mir auch so, wenn du irgendwann merkst, dass dir diese ganze, dieses ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstsein und so, wenn dein Bewusstsein geschärft wird, fängst du schon an, so ein bisschen, manchmal kann ich mich auch nicht rausnehmen, andere zu belehren. So, und das ist das spirituelle Ego, dass du manchmal dich auch vielleicht über jemanden stellst, obwohl du es eigentlich gar nicht willst, weil du manchmal so denkst, du hast die, die Wahrheit und die Weisheit mit Löffeln <lacht> gefressen. Ist wirklich so. Zum Abschluss, Stufe 7 noch einmal. Stufe 7 ist die spirituelle Reife. Und an diesem Punkt hört die Spiritualität auf, etwas zu sein, woran man viel denkt, sage ich jetzt mal. So, Das ist für dich einfach dann Alltag geworden. So. Und stattdessen ist es dann einfach nur noch Teil deines Seins. Na? So wie das irgendwie auch vielleicht einfach dein Verdauungssystem ist. Und viele existenzielle Probleme verschwinden einfach. So Und in diesem Stadium der spirituellen Reife werden wir wirklich verstehen, dass alles eins ist und Trennung eine Illusion ist. Und ich habe für mich wirklich reflektiert, dadurch, dass ich so lange jetzt mittlerweile auf diesem spirituellen Weg schon bin, dass ich definitiv in der spirituellen Reife bin. Ne? Dass ich definitiv Stufe 7 schon erreicht habe, aber dass ich auf der anderen Seite auch während meines Prozesses schon mal in Stufe 2 wieder angelangt bin. Weil das war genau... Und da kommen wir auch eigentlich genau wieder zu dem Punkt, warum sollte man Spiritualität Raum schaffen? So, ich bin zurückgefallen auf meine Reise zur Stufe 2 während meiner Trennung, beziehungsweise auch schon die Monate davor, weil ich mir nie Zeit für mich genommen habe. Ich habe nie Zeit, ja, habe mir nie Zeit genommen, um der Spiritualität Raum zu geben. Und dementsprechend war ich dann an dem Punkt, <lacht> dass ich auch gesagt habe, der ganze Scheiß ist doch Humbug. Ich hatte null... Bezug mehr, null Vertrauen auch mehr zum Übermenschlichen und ich glaube auch zu dem Zeitpunkt war es noch nie so richtig der Fall, dass ich so richtig krass den Bezug zum Übermenschlichen hatte, zum Energetischen, das kam tatsächlich erst durch meinen Ayahuasca Retreat, da habe ich so ein bisschen die nächste Stufe der spirituellen Ebenen, glaube ich auch erreicht, aber da war ich in meinem persönlichen Prozess, weil ich war, ne, Jahrelang auch so in dieser Akzeptanz zu anderen und ähm, Liebe für andere und Umweltbewusstsein und Verantwortungsbewusstsein für andere und so ein Kram. Und irgendwann, wenn du dich aber ne, nicht mit dir selber beschäftigst oder dir selber auch keinen Raum gibst, dann kannst du halt auch schnell wieder in diese Stufe zurückfallen, dass ähm, du innerlich einfach dead bist. Also wirklich, ich war innerlich komplett lost, komplett dead. Und ne, dann kam auch quasi so ein bisschen diese Information zu mir, du musst dich wieder mehr mit dir selber beschäftigen, damit du wieder auf dem Weg bist zu dir selber. das war zu dem Zeitpunkt super, super wichtig. So, und jetzt kommen wir nämlich nochmal zu diesem Thema spirituellen Ego, womit ich auch echt schon häufiger konfrontiert wurde. Also mittlerweile muss ich wirklich sagen, und bin ich auch radikal ehrlich. So, und das spirituelle Ego, wer noch nicht davon gehört hat, das ist quasi das das Ego ist quasi so ein bisschen die Ich-Identifikation. Und das Ich, na, also das Ego, will zum einen besser sein als andere einfach. So, Es will sich selbst gut fühlen, es will sich anerkannt fühlen und ja, teilweise auch so ein bisschen von anderen verehrt werden. Und das ist so ein bisschen die Aufgabe des Egos. Und das spirituelle Ego identifiziert... <lacht> Das spirituelle Ego identifiziert sich über die Spiritualität, ja. <lacht> so, und das erkennst du zum Beispiel einfach darin, dass du versuchst, andere zu belehren. Und da sind wir genau bei dem Punkt. Ne? Und dich auch über andere zu stellen, weil du halt einfach denkst, du hast die fucking Weisheit mit Löffeln gefressen und du musst jetzt das und das und das machen, damit es dir einfach besser geht. So, das ist 100% das spirituelle Ego und das kommt bei mir immer mal wieder raus. So, Auch in letzter Zeit dachte ich mir so, ja, Digga, da ist es, da ist es. Und das kann halt einfach auch dazu führen, dass du dir einbildest, besser zu sein als andere. Ne? Dadurch, dass du denkst so, boah, ich bin Jesus. <lacht> ich bin Jesus. So, und mir geht's innerlich so gut und du musst dich auch auf den Weg zu dir selber ne, machen und die und die Tools mit an die Hand nehmen. Und ich sag mal, das spirituelle Ego kann also auch eine Einbildung auf dem spirituellen Lebensstil sein. Also halt wirklich, das ist also das spirituelle Ego ist halt schon eine kleine Hexe, wirklich. So, es ist, sage ich jetzt mal, gut auf dem spirituellen Lebensweg auch konsequent zu sein. Ne? Also zum Beispiel halt einfach kein Fleisch zu essen oder auch kein Fisch zu essen. Oder manche sagen halt, ich trinke halt einfach keinen Alkohol mehr oder ich rauche nicht mehr, ich nehme keine Drogen zu mir. Und es ähm, ist auch gut an der Stelle. Aber das Ganze kann halt auch sehr schnell zum spirituellen Ego werden, weil du denkst, du bist deswegen besser als andere. Ne, weil ich kein Fleisch esse oder keine Drogen nehme oder whatever. Und ähm, genau diese Folgen hier, <lacht> in, genau in diesen Folgen spricht teilweise auch einfach mein spirituelles Ego aus mir, weil ich euch im gewissen Sinne ja auch versuche zu belehren ne? oder versuche zu inspirieren. Aber wo ist die Grenze? <lacht> wo, also jetzt mal ernsthaft, wo ist die Grenze zwischen belehren und inspirieren? So, ist halt im, im Endeffekt auch Teil meines spirituellen Weges, dass ich natürlich, ich glaube daran so, 100% glaube ich daran, sonst würde ich das ja auch nicht euch weitergeben, so. Aber ähm... <lacht> ist eigentlich schon witzig, so. Ne? Weil diese Folgen sprechen halt eigentlich auch... Das spricht das spirituelle Ego aus mir. Weil ich euch natürlich auch was mitgeben will. Weil ich auch will, vielleicht, so, dass ihr das eine oder andere mitnehmt für euch auf dem Weg. Und für mich ist es einfach wichtig, dass meine Community mit mir wächst. Dass ihr als Persönlichkeit einfach wächst, dass ihr was aus diesen Folgen einfach mit herausnehmt. Das ist mein größtes Anliegen und auch meine Mission mit diesem Podcast hier. Und... Ähm, ja, aber auch so kleine Reflection, was, was mein eigenes Sein, sage ich jetzt mal, betrifft. Ähm, einfach zu gucken, ist das jetzt hier das spirituelle Ego? Und es kommt öfter raus. Ist so. Also habe ich wirklich reflektiert, dass ich in manchen Situationen auch... Wir haben das irgendwann mal herauskristallisiert, dass ich eigentlich so von vielen als der Retter oder auch der Helfer gesehen werde, durch meine Natur. Und... Ähm Deswegen ist es aber auch wichtig, sage ich jetzt mal, solche Themen halt hier zu droppen, weil viele Leute, glaube ich, schon eine Anziehung haben und das ist natürlich auch einfach, ich bin ja schon so ein kleiner, kleiner Spirit-Guide auch, auch geworden mit der Zeit, weil ich mich halt einfach super lange mit diesen Themen auch schon auseinandersetze und auch weiß, wie viel mir das gebracht hat und deswegen will ich halt natürlich auch, dass ich Leute damit erreiche, die vielleicht auch was damit anfangen können und ihr Leben auch zum Besseren gestalten können, weil das hat es bei mir zu 100%. Und deswegen gebe ich das natürlich auch weiter, aber da kommt dann manchmal auch das spirituelle Ego und sagt so, hallo. So, Freunde, dann kommen wir jetzt einmal zu dem Aspekt, meine Tipps, um deinen spirituellen Weg einzuleiten, und wie du mehr Spiritualität in dein Leben einladen kannst. So, und ich fange jetzt hier wirklich komplett von vorne an. Ich gehe mal am Anf an den Anfang meiner spirituellen Reise, weil da darum geht es heute: Spiritualität für Anfänger. Ich brauche euch nicht wie in der letzten Folge solche Sachen an die Hand geben mit: kauft euch Tarotkarten, legt euch Karten, kauft euch Heilsteine. So, Wenn du keinen Bezug zum energetischen hast und zum übermenschlichen, sage ich jetzt mal, und daran auch so gewiss, also ne, zu einem gewissen Maß muss man auch daran glauben. Weil sonst kommen da die Messages auch nicht zu dir. Das brauche ich euch heute hier nicht im Detail an die Hand geben. Und deswegen fangen wir mit meinem ersten Tipp an, wie ich quasi auch ja, das Ganze eingeleitet habe, damals vor sieben Jahren. Und mein erster Schritt hin zur Spiritualität war ganz klar damals das Lesen. Und das würde ich euch heute oder das werde ich auch heute euch ans Herz legen, weil ihr <lacht> vielleicht, ich weiß nicht, ihr könnt ja für euch reflektieren, auf welcher Stufe ihr steht, aber die Leute, die vielleicht auf Stufe 1 oder Stufe 2 stehen und sich auf dieser Stufe des spirituellen Wachstums befinden, ich habe damals wirklich angefangen, alle Bücher zum Beispiel von Robert Beetz zu lesen. So, und jetzt kommen wir auch zu meinen Buchempfehlungen, so meine Favorites seit Tag 1 sage ich jetzt mal, wo ich mich mit den Themen halt auseinandergesetzt habe und ich verlinke euch auch meine Buchempfehlungen unten in den Shownotes, dann könnt ihr mal schauen, womit ihr in Resonanz geht und das ist definitiv mein erstes Buch, was mich so krass zum Nachdenken angeregt hat und auch in eine richtige Richtung gelöst hat, sind alle Bücher von Robert Beets. Die stehen alle bei mir im Schrank rum und das sind unter anderem Willst du normal sein oder glücklich? Willkommen im Reich der Fülle, willst du normal sein oder glücklich? Habe ich jetzt zum zweiten Mal drin? <lacht> okay. ja, Scheint wohl ein gutes Buch gewesen zu sein. <lacht> und ähm, jetzt reicht es mir aber den Weg durch Ärger und Wut zum Frieden mit dir und anderen. Und das ist halt auch ein super, super geil. Also das vor allem das letzte Buch. Also sind alle super geil, aber vor allem das letzte Buch. Ne, wenn du irgendwie auch so eine innere Unruhe verspürst und auch viel im Außen noch bist, ne, dass du sagst, boah, der fuckt mich ab und der hat das gemacht und der und dies und das, jenes. Dann kann ich euch das Buch wirklich ans Herz legen. Jetzt reicht mir aber von Robert Beetz, dein Weg durch Ärger und Wut zum Frieden mit dir und anderen. Weil im Endeffekt, die spirituelle Reise ist ja, hat ja auch eigentlich nur ein Ziel, ne? den Frieden mit uns selber quasi auszumachen. Dann gibt es aber auch noch eine Herzensempfehlung und das ist der liebe Eckart Tolle. Würde wahrscheinlich auch vielen Leuten jetzt hier direkt schon so ding, 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 die halt vielleicht schon auf der sechsten oder siebten Stufe sind. Die haben wahrscheinlich auch schon solche Bücher gelesen alle. Aber tatsächlich Eine neue Erde, Bewusstseinssprung anstelle von Selbstzerstörung ist ein super, super geiles Buch, weil auch viel darüber geredet wird, Thema Ego und zudem auch das Buch Jetzt, Die Kraft der Gegenwart. Beides auf jeden Fall sehr große Herzensempfehlung, haben mich sehr zum Nachdenken angeregt und ähm, ein weiteres Buch ist Das Café am Rande der Welt und The Big Five for Life von John F. Strelicky Strelicky heißt er, glaube ich Auch beides, ich glaube Big Five for Life habe ich in Thailand gelesen, kam auch Nee, die Safari des Lebens. Die Safari des Lebens von, von ihm habe ich in Thailand gelesen. Kann ich euch auch ans Herz legen. Und kam auch genau zur, zur richtigen Zeit, weil wir halt auch voll auf Reisen waren. Und ja, kam zur richtigen Zeit und dementsprechend auch ein super, super schöner Bewusstseinserweiterungsansporn, sage ich jetzt mal. Und eine kleine Inspiration, einfach mal ein bisschen, bisschen nachzudenken und so. Und das letzte Buch, was ich euch noch empfehlen Möchte ist Gespräche mit Gott von Neale, Neale, wird das so ausgesprochen? Ich weiß ich. Donald Walsh, wie auch immer er ausgesprochen wird, aber Gespräche mit Gott auf jeden Fall, habe ich tatsächlich, <lacht> hat den Weg zu mir gefunden. Ich finde das auch immer ziemlich interessant, so, weil manchmal findet ein Buch oder auch zum Beispiel ein Heilstein, findet einfach den Weg zu dir und dann ist es auch genau an der richtigen, richtigen Zeit, dieses Buch dann zu lesen. Wenn dir irgendwer sagt, so, boah, ich habe das gerade gelesen, lies mal dieses Buch und ähm, das hat man, man den Weg zu mir gefunden, tatsächlich an Weihnachten war es, glaube ich, hat mir Papas Freundin, also von Papas Freundin, die Tochter, hat mir das geschenkt und meinte so, ja, ich habe das äh, durch eine Freundin entdeckt und ich glaube, das wäre was für dich und bei mir kamen durch die richtigen Bücher tatsächlich auch damals genau die richtigen Impulse, die ich brauchte, um meinen spirituellen Weg zu beginnen. Deswegen, Freunde, das waren auf jeden Fall so die ersten Steps, ja, auf Stufe 1 und 2, die mich sehr krass motiviert haben und auch inspiriert haben, ein bisschen meine Weltanschauung auch zu überdenken und neue Impulse zu bekommen und mein, mein persönliches Wachstum auch voranzutreiben. Und mein zweiter Tipp, den ich euch heute offenlegen will, ist einfach, die Dankbarkeit einzuladen. So, Wann warst du das letzte Mal dankbar für etwas? Weil Dankbarkeit einladen ist eine Sache, die das predigen, sage ich jetzt mal, immer viele, also die im spirituellen Bereich. <lacht> tätig sind oder auch sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, so aber was, warum überhaupt? so Warum Dankbarkeit einladen? Weil im Endeffekt so, es gibt viele Menschen, die halt den Blick einfach nur aufs Negative haben und Dankbarkeit in dein Leben einzuladen, richtet halt zu 100% den Blick einfach aufs Positive. Wofür bist du heute dankbar? Wofür bin ich heute dankbar? Ich bin dankbar dafür, dass ich heute einfach in diesem Podcast oder in dieses Mikrofon sprechen kann und Menschen inspirieren kann mit denen, mit meiner Arbeit, mit dem, was ich tue. Ich bin dankbar dafür, dass wir morgen aufs Indian Spirit fahren, weil ich einfach wieder super, super viele geile Leute kennenlernen werde und auch viele neue Leute wiedersehen werde. Ich bin dankbar dafür, dass ich mein Leben frei gestalten kann. Wir haben jetzt heute Donnerstag so, ich bin Montag bis Mittwoch in meinem... In meiner Social Media Agentur am Arbeiten so und darf da für meine Selbstständigkeit gerade extrem viel lernen, aber darf am Donnerstag dann auch ne, mir Zeit nehmen und auch Raum kreieren, sage ich jetzt mal, um solche Sachen wie den Podcast aufzunehmen. Ich bin dankbar dafür, dass die Sonne gerade hier reinscheint. <lacht> Wenn ich gleich fertig bin, kann ich mich in die Sonne setzen, so kann meinen Kaffee trinken. Ich bin dankbar dafür, dass ich Kaffee trinken kann. So, und das sind zum Beispiel so Sachen, ich bin dankbar für meine Family, für mein Umfeld. So, du richtest einfach den Blick aufs Positive, wenn du Dankbarkeit in dein Leben einlädst. Dann der dritte Tipp, den ich dir mit an die Hand geben will, ist, dich mit deiner Natur verbinden und allgemein Raum auch für dich selbst zu schaffen. Na? Raum für dich selbst zu kreieren, um Erkenntnisse überhaupt erstmal einladen zu können. Weil wenn alles laut ist um dich herum, na, wenn du die ganze Zeit auf Social Media hängst und noch ein TikTok-Video guckst oder was auch immer, dann Schaffst du keinen Raum, um Erkenntnisse überhaupt an die, an die Oberfläche ploppen zu lassen? Ne? Oder auch generell, du, du, wie, wie kann man überhaupt Raum schaffen für sowas? So, lesen zum Beispiel, ne? Podcasts zu hören auch. Ich kann auch, also eigentlich ist es auch mein Tipp Number One, hört euch Podcasts an in dem Themenbereich, der euch interessiert. Nicht nur diesen, sondern auch, ne? wenn ihr solche spirituellen Themen einfach feiert, dann, dann hört euch auch Podcasts in dem Bereich an. Weil mittlerweile bin ich nicht so, oh, ich, keine Ahnung, Sehen Thema. Ich hatte letztens, was ein gutes Beispiel eigentlich so, wann du aufhören nee, warte, wie war das Thema? Von Open Your Spirit, wieder hier mein Favorite Podcast. Wann du eine Beziehung beenden solltest? So, und ich bin gerade nicht an dem Punkt, dass ich, dass ich sage, boah, wann sollte ich meine Beziehung beenden? Weil ich irgendwie unhappy bin oder was auch immer. Aber ich habe das einfach, ich habe dem Ganzen einfach mal Raum gegeben, so was die beiden da quatschen und habe mich dementsprechend auch viel reflektieren können, wie das damals halt war. Wann war ich damals in einer Situation, wo ich eigentlich eine Beziehung hätte verlassen sollen? Na, wo ich mich selber aber vielleicht einfach verlassen habe, weil ich <lacht> zu sehr in so einer toxischen Abhängigkeit drin war. So, Ich habe dem Ganzen einfach Raum gegeben und da kamen so viele Themen eigentlich auch hoch, um wieder zu reflektieren. So Und das ist super, super geil. Deswegen, Freunde, kreiert Raum, um ne, Podcasts zu hören. Um, geht einfach mal in die Natur raus. So geht einfach in die Natur raus, lasst euer Handy vielleicht mal zu Hause oder nehmt es mit und hört euch Podcasts an oder setzt euch auf eine Bank irgendwo am See, genießt mal die Ruhe oder nehmt euch einfach ein Buch mit. Ne, eine Buchempfehlung, die ich euch hier mit auf den Weg gegeben habe. So, bestellt euch das <lacht> über den Link in der Bio, äh, nicht in der Bio in, der, in den Shownotes und 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 ladet da einfach mal ladet da einfach mal neue Erkenntnisse ein. Dann der vierte Tipp, den ich euch noch mit auf den Weg geben will, und der mir damals auch wirklich, also mittlerweile brauche ich das nicht mehr so krass so, weil da bin ich, stecke ich schon zu sehr im Thema Persönlichkeitsentwicklung auch drin, aber damals hat es mir sehr geholfen, auch mal Seminare mitzumachen. Mit ne? Auf Seminare zu gehen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Das hat mir damals sehr, sehr, sehr geholfen, auch neue Impulse irgendwie einzuladen. Und ähm, hat mich, ja, hat mir geholfen, einfach zu wachsen. Ein weiterer Tipp, und der geht jetzt aber an die Leute raus, die sich schon ein bisschen weiter auf der spirituellen Reise befinden und auch schon so, sage ich jetzt mal, einen Bezug zum Übermenschlichen haben und das sind ne, Heilsteine, Räuchern, gegebenenfalls auch Meditation oder Yoga oder auch mal einen Retreat machen. so, Weil das sind zum Beispiel Sachen, da lebe ich mittlerweile meine spirituelle Praxis komplett. Meine Heilsteine, kann ich euch, <lacht> sind auch gerade neben mir. Warte, ich muss hier gesuchen, ich habe äh, so, so einen Pop-up-Schutz hier beim Mikrofon. Ich suche sie die ganze Zeit. <lacht> Freunde, ich suche sie die ganze Zeit hier in meinem Schrank. Ich nehme meinen Podcast immer im, im Schrank auf. so, Aber nein, ich habe sie links daneben. Ich dachte mir gerade so, hey, wo sind sie? Aber hier. There you go, meine spirituellen Helfer. Immer mit am Start. <lacht> Geil, Alter. Ja. <lacht> So ein Ding ist das, das ist meine spirituelle Praxis mittlerweile wirklich, die Boys immer am Start, immer an meinem Körper. <lacht> und dementsprechend auch an der Stelle wirklich der, die Empfehlung oder der Tipp auch, ne? geht auch mal einfach in so, ein, in so ein, wie nennt man das? Asienhaus in Hamburg kann ich euch sehr empfehlen. Da ist eine super, super süße Frau und da gibt es super viele Heilsteine. Connectet euch mal damit, so nehmt die wirklich in die Hand. Und was ich euch auch wirklich empfehlen kann, ist ähm, eure. Edelsteine mal herauszufinden von euren Sternzeichen, weil die so ein bisschen ja, ausgleichen, sage ich jetzt mal, was die Schwächen des jeweiligen Tierkreiszeichen sind und kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. So Freunde, mein letzter Tipp ist das Thema Reiki und da muss ich Bezug auf meine Reiki-Meisterin und auch meinen Shoutout geben und Liebe, wirklich Liebe geht raus, Larissa. An der Stelle danke, dass du mich so lange mittlerweile schon auf meinem spirituellen Weg begleitest und auch so viele Erkenntnisse hervorgerufen hast und für diejenigen, die Reiki also die überhaupt nicht wissen, was das ist. Reiki ist quasi eine therapeutische Energiearbeit, die, ja, ich sag mal, so ein bisschen die Selbstheilungskräfte anregen und ja so Entspannungs- und auch Heil Heilprozesse unterstützen soll. Und das ist ziemlich, ziemlich krass, weil ich rede mit Larissa da auch immer viel drüber. So. Sie sagt halt so, ich will den Leuten halt alles an die Hand geben, dass sie selber sich heilen können. Und dass sie mich auch irgendwann nicht mehr brauchen. So. Ich bin der spirituelle Wegweiser, sage ich jetzt mal, über eine gewisse Zeit. Aber wichtig ist, dass wir alle in die Selbstheilung kommen. Und ähm, ja, diese wunderbare Seele begleitet mich tatsächlich auf meinem spirituellen Weg. Seit meiner Trennung letzten Jahres ist sie zu mir gekommen, tatsächlich. Freunde, alles fällt dir zu, wenn du bereit dafür bist. Und. Sie hat einfach super viel Heilung und Wachstum bei mir hervorgerufen, muss ich einfach wirklich sagen. Unter, also unter anderem bei Themen wie Selbstwert anerkennen, ins Vertrauen kommen oder auch ganz aktuell das Thema Grenzen setzen. Und damit werde ich natürlich, das, das ist so krass, wie, das heftig, also wie heftig das gerade zu mir kommt, Thema Grenzen setzen. Das Universum fragt mich ganz klar, kannst du Grenzen setzen? Hast du es gelernt? derzeit so heftig. Und dementsprechend kann ich euch, das ist auch so ein, so ein Ding, Spirit guide <lacht> oder ein spiritueller Lehrer, der kommt, sei es ich mit meinem Podcast jetzt, ne, dass du noch nie mit solchen Themen irgendwie in Kontakt gekommen bist oder auch, was ich dir wirklich nur empfehlen kann, kontaktiere mich da auch gerne, so, dann vermittle ich dir da den Kontakt zu meiner Reiki-Meisterin, so jemanden an die Hand sich zu nehmen, der schon länger auf dieser spirituellen Reise ist und der einem da einfach unter Unterstützung bieten kann. Und ähm, Melde dich da auf jeden Fall gerne bei mir, dann kann ich da auf jeden Fall mal eine Verbindung schaffen, weil das ist wirklich, wirklich krass. Larissa, an der Stelle, danke für deine heilsame Arbeit. Wirklich sehr, sehr viel Heilung im Inneren auch hervorgerufen. Sehr viel, sehr viel Scheiße auch hochgeholt, <lacht> aber dafür bin ich dir auch super dankbar, weil ich dadurch halt nur lernen durfte, dass das Thema bei mir ist. Thema Grenzen setzen war 26 Jahre nicht Thema bei mir. Und jetzt bin ich bereit dafür. Und jetzt kommt... <lacht> Wie so, eine, wie so ein Schlag einfach in die Fresse kommt es immer mehr. Und das Universum fragt mich, hast du es gelernt? Und tatsächlich, meine Entwicklung geht dahin, dass ich wirklich sage, ich habe es gelernt. Ich lasse gewisse Türen mittlerweile zu, wo ich niemals vor zwei, drei, vier Jahren gesagt hätte, ja, komm nochmal rein, komm, baste mich nochmal, baste meine Innenwelt nochmal, komm rein, kein Problem. Mittlerweile sage ich so, verpiss dich und schlage die Tür zu. Es <lacht> sei echt so, wirklich, wirklich es ist wild, Freunde, diese spirituelle Reise ist wirklich, wirklich wild viele Ups, viele Downs, aber es lohnt sich auf jeden Fall weil im Großen und Ganzen geht es bei der ganzen Reise nur um persönliches Wachstum, du kommst dir näher du kommst, du kommst deiner Innenwelt einfach näher, du kommst deinem, deinem, deinem Kern einfach näher, wer du wirklich bist und das ist das Allerallerschönste an diesem ganzen Prozess und ich habe an der Stelle jetzt zu aller guter Letzt, ich weiß gar nicht wie lange ich schon hier wieder gequatscht habe wahrscheinlich lange und habe an der Stelle noch mal die Frage aufgeholt oder hochgeholt, sind wir nicht eigentlich alle spirituell? Und ich glaube ja. Ich glaube, im Kern sind wir eigentlich alle hochspirituelle Wesen. Aber ich glaube, bei vielen liegt noch eine viel zu große Schicht des Egos darüber. Und ich glaube, beim spirituellen Weg geht es primär darum, eine Zwiebelschale nach der anderen <lacht> abzulegen vom eigenen Sein und sich in seiner inneren Wahrheit immer näher zu kommen. Und das habe ich unter anderem auf meinem Ayahuasca-Retreat sehr, sehr krass gelernt. Ich habe wirklich, ich weiß noch ganz genau, wie ich darüber geredet habe, ich habe eine Zwiebelschale nach der anderen entfernt, bis ich zu meinem spirituellen Kern und meinem wahren Sein wirklich gekommen bin. Und das war ein sehr, sehr krasser Prozess, sehr, sehr heilsamer Prozess. Und das glaube ich wirklich. Ich glaube wirklich, dass das Ego... <lacht> bei so vielen Menschen noch so groß ist, dass der Raum gar nicht geschaffen werden kann, dass da was Übermenschliches hinkommt. Aber ich glaube auf der anderen Seite auch, dass wir immer mehr, also dass der Trend einfach dahin geht, dass ähm, immer mehr Leute einfach aufwachen. Ich glaube, Corona hatte da auch einen sehr, sehr positiven Impact. Und ähm, ja, deswegen, es wird auf jeden Fall eine spannende Reise bleiben. Wir sind nämlich am Ende angekommen dieser Podcast-Folge. Tritt auch gerne auf Instagram mit mir in Kontakt. Und ähm, erzähl mir von deiner spirituellen Reise. Erzähl mir vielleicht auch, wo du gerade stehst, mit welcher Stufe du dich am meisten identifizieren kannst. Bei mir ist es wirklich, ich glaube eine spirituelle Reife habe ich derzeit schon, also habe ich schon viel aufgebaut. Bin auch trotzdem aber noch viel mit dem spirituellen Ego manchmal, werde ich konfrontiert. Aber dadurch, dass du halt erstmal raufst, okay, das ist da, das gibt es, kannst du halt auch, bist du befähigt dazu, Aufmerksamkeit darauf zu richten. Und das ist das Aller, Allerwichtigste und ich hoffe, ihr konntet heute wieder viel mitnehmen. Wenn das so ist, dann gib mir auf jeden Fall gerne auch was als Energieaustausch, sage ich jetzt mal zurück, na, indem du bei Spotify hier, wenn du bei Spotify zuhörst, einmal fünf Sterne für den Podcast hier hinterlässt oder auch eine kleine Rezension schreibst auf Apple Podcast, da kann man dann zwei, drei Sätze auch dazu schreiben, na, was bewegt der Podcast in dir, wofür bist du dankbar, <lacht> wofür bist du dankbar und ähm, ja, Hinterlass gerne deine Meinung zur Folge mit mir oder ne, ich slide meine DMs. Dann gehen wir da in den Austausch und hinterlass da deine Meinung gerne und dann tauschen wir uns aus. Und in dem Sinne würde ich sagen, see you on the dance floor und wir hören uns zurück in zwei Wochen zur nächsten Podcast-Folge. Bis dann, ich schicke dir ganz viel Liebe und Energy, deine Denise.